0: Pues bueno señores Empezamos un nuevo año 2022 Grandes amigos Tres grandes caballeros En la fumada, tres grandes amigos Los considero Grandes, grandes amigos míos Y el día de hoy tenemos un Invitadazo de honor Mi maestro en el tema de la cocina Que es Ni más ni menos que el gran chef Javier Hernández Aparte sommelier hace unos maridajes interesantísimos, divertidos, y lo que nos va a explicar el querido Javier el día de hoy, es que no le tenemos que tener miedo a la cocina, no le tenemos que tener miedo a quemarnos, a cortarnos con los, este, con los cuchillos, y nos va a platicar de anécdotas interesantísimas, divertidas, y cómo ha cambiado. El tema de la cocina en los últimos años a través de la magia de la tecnología, y no estoy hablando de la tecnología de, de, del tema del streaming y esas cosas, sino cómo ha cambiado el tema de la cocina con los instrumentos. Querido Javier, es un verdadero honor tenerte en el programa con nosotros. Te gusto, Javier.
1: Gracias, estás? mi querido Carlos. Muchas gracias, Hugo. Gracias, Kiko. Ahora sí que me pusiste hasta rojo, mira Pero yo no, yo no me pongo de la cara, yo me pongo del cuerpo este, Muchas gracias, Carlos, muchas, muchas, muchas gracias, de verdad Ahora sí que, este, ni honor me merezco, pero bendición, me costó mucho trabajo todo esto Mucho gusto, Hugo, mucho gusto, Enrique Pues aquí estoy a sus órdenes, conversando un poco de lo que hago, haciendo... Eh, como que hacemos de todo y de repente no hacemos nada aprendiendo todos los días todos los días aprendemos cosas diferentes como bien lo dice eh, Carlos eh, la tecnología nos ha ayudado o nos ha implementado cosas diferentes que los antiguos no sabemos y no sabemos porque no queremos saber nos queremos casar con las cosas antiguas pero resulta que que y él lo decía desde hace ratito, desde la pandemia, nos damos cuenta que hay diferentes maneras de hacer las cosas o de llevar las cosas a cabo. Y a mí me toca en la cocina, ¿no? En la cocina, meterme a, a hacer cosas diferentes, a atreverme a combinar sabores que no se supone que en la cocina no están ni siquiera permitidos. Eh, hacer los maridajes de, de contraste darle de comer al vino que es algo impresionante no hacer un, un maridaje de empate sino que estar acostumbrado siempre a que el cabernet con la carne o un tempranillo o con un corte vamos a meter un tempranillo este, reserva, con qué tipo de corte con qué tipo de tacos eh, un pozole con un vino eh, o si le ponemos mezcal a un pozole con qué vino se puede llevar, todo ese tipo de cosas, nos ha llevado a hacer cosas diferentes, a, y a entender cosas que antes no veíamos en la cocina, a mí algún día, uno de los grandes sommeliers de México, me, me, se rió de mí cuando le dije, ya tiene mucho tiempo, cuando me decía de, de los vinos, eh, que, que, que me parecía a mí, para hacer un maridaje, le dije es que a mí no me interesa, comer con vino a mí lo que me interesa es darle de comer al vino y me tiraron de loco estábamos en una mesa varios este sommeliers este mundialmente conocidos y este y bodegueros ya renombrados en este momento con varias con varias medallas que son conocidos también aquí de mi querido Carlos y este y, y se burlaron se burlaron y, no, y no, no tardó tiempo, no, no una burla este, de que este güey está loco, no, no, sino una risa de, ¿de qué, ¿de qué estás hablando? Y no tardó, no tardamos en ese mismo maridaje, estábamos en el Hotel del Ángel, todavía me acuerdo muy bien, con Hugo, y es, estábamos ahí este, haciendo un maridaje, presentando un vino que yo ya había presentado, una... una este, una cava que yo ya había presentado en México, pero en aquel momento no estaban preparados para la presentación como se iba a dar o como se dio en su momento y no terminé la plática, no terminé ni siquiera la conversación, no terminó el maridaje cuando probamos el vino estábamos catando el vino un, un, este, un tempranillo en ese momento todavía joven de un año de, de barrica joven, le digo yo todavía joven, por lo mismo una nueva rica, no, no habíamos terminado, y, y me pregunta, ¿no se te antojó inmediatamente una pasta? Entonces ahí se me fue la risa a mí. Le dije, entonces no, que no le íbamos a dar de comer al vino. Y eso ah. es darle de comer al vino. Que, que, que inmediatamente te, te escucho, Enrique.
2: O sea, más bien para entender y, y que los, los escuchas vean de dónde va, a dónde va tu, tu idea y a ver si, si la agarre, o sea, aquí primero para ti es el vino, después claro. ya viene el alimento, no al revés como siempre todo el mundo dice, no, pues, bueno, ya últimamente, ¿no?, taquitos y qué vino le pones, ¿no?, al final es qué vino y ya después vemos qué comida tenemos, porque creo que Así en es. estos tiempos modernos, ya, este, primero tienes tu vino porque pues, ya fuiste a la tienda, a la cava o de tu cava lo sacaste. Y pues agarras la aplicación y pides comida de donde se te dé la gana.
1: De lo que se te antoja para el vino.
2: Y lo que se te antoja para el vino. O sea, tu, tu, tu visión es hacia eso. O sea, tú le das la importancia primero al vino.
1: Sí, por supuesto. El vino, el vino es, un, es un ser vivo.
2: Claro. Es un ser
1: vivo que destapas una botella y te empieza a platicar. ¿Qué te empieza a platicar? ¿Cómo lo trataron? Si lo, si, lo, si lo envasaron bien, ¿Cuánto tiempo de guarda tuvo? ¿Cuánto tiempo de barrica tuvo? Si la barrica estaba buena de primer uso, de segundo uso, de tercer uso. ¿Qué madera es? Francés, roble, guagua gua guagua Entonces, el vino te empieza a platicar y eso es lo que te hace empezar a salivar y es cuando necesitas Darle de comer ese vino. El, el vino te va a pedir exactamente lo que quiere comer. ¿Me explico? Entonces, esa parte para mí se me hizo muy interesante. Yo empecé, yo empecé de, 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 de casualidad en, en, en el. Yo estoy de administración de empresas turísticas. Ajá. Pero yo no iba para restaurantes ni nada. Yo lo que quería era viajar, hecho. Yo lo que quería era irme de México, me largo de México a un puerto, a ver a dónde me subo un barco y me largo. Por circunstancias de la vida, se, se puso un, un negocio familiar de chocolatería y pastelería que se hizo muy famosa en México. Te estoy hablando de súper famosa, todavía están las tiendas. Eh...
3: Dilo, dilo, ¿quiénes son? Igual mañana nos los encontramos o les hablamos. Nos
2: vamos a comprar o vamos, si a, nos comprarles, dices que nos vamos sí. a comprar. Pues ya o nos, nos dices vamos,
3: no vayan, no vayan, no, vaya, no vamos.
2: Ya. Estás en, en Mote, a <risa> ver.
1: Tuve que, tuve que, hace 2004, eh, vendimos nuestra parte este, comercial sobre esa marca, por situaciones desde este, de salud de mi papá. Entonces, ya estaba el estrés muy, muy pesado, eh, llegan las terceras personas cuando no, cuando no les interesa hacer una, una marca más grande, vamos a decirlo así. O que tú ya traes otro tipo de ideas entonces este, eran cho son chocolaterías y pastelerías hasta la fecha están ahí en nombre de Arnoldi entonces
3: este... creo que los conozco
1: <ríe> creo que, creo que todo mundo los conocemos ¿no? sí claro mi, mi, mi padre empezó esa marca en México esa, esa junto con el señor Arnoldi que, que, que llegó de Suiza llegó al hotel al camino real y este, mi papá estaba en el camino real, mi papá hotelero, el chef hotelero 100%. Se juntaron y empezaron a hacer chocolate, empezaron a, past a hacer pasteles, y de ahí empezaron, se empezó la marca de Argón Hicimos, un, creo que una excelente marca, y lo digo hicimos porque en ese negocio yo ya me afiancé, pero me, me afiancé como administrador. Y crecimos, crecimos muchísimo. Bendito Dios, crecimos, y nos fue súper bien, llegan las terceras personas, que son las esposas, que, este, que empiezan a meterse de que te están explotando, y te están explotando la marca, están explotando. guau, 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 entonces ahí, después de 30 años, hubo una, una discusión muy fuerte, y este, le da un infarto a mi papá, y preferí, ¿sabes qué?, pues, tenemos las manos y tenemos las ideas, aparte de ser 40 de nosotros, hay que hacer la maquila, que, y pues ahí nos vemos, desgraciadamente pues, la marca fue muy, mucho más fuerte, pero nos dedicamos a otra cosa, yo puse otras tres pastelerías, me empezó a ir muy bien, y me divorcio también, entonces dije, ¿qué hago? ¿qué hago para cambiarle? y me fui a la cuestión de restaurantera, para esto yo ya, estaba, yo ya había estudiado también Derecho, también me salí de Derecho, porque este, a mí lo que me encantaba era el dinero. El dinero, sí. ¿por qué? Porque ya este, andaba sí. de un lado para otro ya con niñas. No, nadie ha peleado con eso. Tiene sentido, no,
3: ¿verdad? El discurso empieza a cobrar sentido ahora.
1: Sí. Y en la vida Es cuando empieza la vida a cobrar sentido. Entonces este empecé con un restaurancito, chiquillo por ahí. Y empecé a cocinar... A pesar de que cocinábamos en casa bien con mi papá toda la vida y demás, yo empecé a cocinar cuando me divorcio. ¿Por qué? Porque este, mis hijos se quedaron conmigo. Y me era ah, muy caro. Papá en Luchón. Aquel entonces, sí, ahora sí que papá Herrera. Papá Luchón. Papá Luchón. Y, este, y en aquel entonces yo tenía la fábrica de chocolate, tenía dos pastelerías, y se me hacía bien difícil, bien difícil, estar con mis hijos, atender la fábrica y atender y hacerles de comer o estar con ellos. Aparte de las pastelerías. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué, qué, qué es, qué, qué, ¿Cómo encuentro qué hacer para estar más con mis hijos? Evidentemente la cocina, el comer con ellos, toda esa parte de la que empecé a meter, a meter, a meter, a meter, a meter mucho y empecé a ver que, que, que lo que más me encantaba y lo que más me llenaba a mí era la cocina y era una conversación con mis hijos de cómo está cómo les fue en el colegio pero nos íbamos anécdotas anécdotas de, de, de su servidor de chavo cuando cuando estaban en el colegio o yo estaba en el colegio y se me iba la anécdota completa entonces te ibas conversando cocinando y me llevaba dos o tres horas entre cocina, comer con ellos y hacer tarea. Pero era una conversación muy 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 rica, muy, muy agradable, muy satisfactoria. Pero empecé a, a, a descuidar los negocios, a descuidar la fábrica, a descuidar a, a las pastelerías. Y empieza el robo hormiga, como ya se la sabe todo el mundo. Se sale el, el, el dueño o el que lleva el pandero y el que dejas de encargado se siente el chipotles y pues te tira, lo, te tira el negocio, en pocas palabras. Entonces, yo, yo no puedo dejar a mis hijos, yo no podía dejar a mis hijos y encontré una maravilla, ¿no? Encontré una maravilla que es donde estoy ahorita. Pero no, no trabajé para Royal Prestige. Lo que yo hice es que compré, y yo, 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 yo lo hice por cambio, por el cambio del tiempo, a mí me, no, no me quitaba ya el tiempo de comer, sino cocinaba más rápido, y podía platicar más rápido con mis hijos, en el sentido de ponerles más atención a ellos. Claro. Entonces ya tres horas o cuatro horas, que me llevaban entre cocina y conversa y tareas, me la llevaban hora, hora y media. Cuando me doy cuenta que ya, ya estaba yo mejor en un restaurante, y empecé con una garnachita en la fábrica de pastelerías vendiendo comida para llevar. Comida para llevar. Un, un, un menú de 55 pesos. ¿Sí? O oh, escucho, ¿Estás, carlos estás, estás, estás en mute, Charlie. Pero, oye, antes de que
3: hable, Charlie, porque si no, no me va a dejar preguntarte nada. <risa>
2: <risa>
3: Padrísima, poquito, está, está bien, sabe tu historia, la verdad, Javi, y, y de verdad, este creo que nos gustaría, pero me salió una duda de lo que nos estabas platicando hace rato. O sea, a ver, yo no sé nada de vinos. Voy, Cristo, una, voy a una tienda de, de vinos y me encuentro un universo de vinos, ¿no? Y, y en rangos de precios que puedes comprar desde Tetrapak hasta me endeudo el resto de mi vida, entrego mi alma y me llevo una botella, ¿no? Así es. Entonces, ¿pero, pero cómo escojo o, o qué escoger? Por ejemplo, si mi, si, mi, si mi trabajo es al revés, o sea, yo no, no. Tú nos decías, es que el vino te tiene que decir qué comer. Bro, bueno, pues es que la comida ya la tengo. Y hoy, hoy, voy a, hoy voy a comer mariscos o me voy a hacer una carne asada. Tengo unos suetanitos en la casa y, y ya prendí el, el carboncito. ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo selecciono en ese, en ese tenor? Porque al revés, pues la verdad, te soy sincero, tendría que tener. 40, 50, y, y pues, no toda nuestra audiencia y no todo el país los tiene o sea, los que tienen una cabita, pues a lo mucho tendremos cinco botellitas de vino yo tengo cuatro y, y estoy a punto de abrir la otra, pero ¿qué pasa cuando está, estás al revés? ¿Cómo? cómo de, lo,
1: el el, el, el otro... contexto Hugo, mira es sencillo ¿Qué es lo que primero te interesa a ti de una botella? ¿Qué es lo primero? Cuando ves una botella, ¿qué es lo primero que ves? Precio pero
3: precio. lo pongo así. O sea, ¿para qué me alcanza? Ok, precio. Traigo yo, un creo presupuesto, más, yo creo que más no, le voy a no. presupu... <risas> Espérame, espérame, güey. Traigo no, un presupuesto. No, sí, sí, sí. Me pasa lo mismo con los puros. Yo voy a la tienda y traigo un presupuesto. ¿Qué me voy a fumar? ¿Qué se me antoja? ¿Qué quiero probar? ¿Sabes? Entonces ya sobre eso voy Pero a decidir,
2: Pero yo, ¿no? yo me arriesgo a decir que si vas a ir por un vino, o sea, ya, ya cambió la idea de los vinos y creo uh -huh. que ya traemos el chip diferente ahora. Si vas por un vino... Ya sabes si sí, obviamente primero está tu presupuesto Porque pues no te vas a gastar eh, 30 mil pesos en un Petrus Pero vas, vas con un presupuesto en mente Pero Ya también vas con la idea de Más o menos qué quieres Porque te pusiste a investigar Chateau Entonces Blanc, ¿no? uh, Entonces dices a ver Si sí, quiero a lo mejor No sé un sinfandel, Quiero o sea, Pinonual lo que quieras Me voy a gastar 300 pesos Que se adecua Y te lo gastas pero aquí, por ejemplo, creo que la idea es diferente, porque si tú vas por algo, porque ya vas a hacer una carnita asada, pues a lo mejor te acercas con el cuate y dices, recomiéndame algo. Pero aquí, aquí lo que dice, y la visión de él es, nada más vas por el vino, porque quieres tomar vino. Lo mismo que vas por una, a una tabaquería, quieres fumar. No es que quiero, quiero fumarme un puro en mi carnita asada, porque no lo hacemos, ¿eh? la mayoría creo que no lo hacemos, oye, es que me quiero fumar un puro con unos mariscos, nadie lo hace, o con mis amigos en el pócar, ¿qué me recomiendas? Pues nada, o sea, ya vas con la idea, aquí creo que estamos eh, siguiendo en la vieja escuela del vino, de qué comida, con qué vino, ¿Qué y sabe? aquí la nueva escuela es de, primero voy por el vino, y les digo honestamente lo que me pasó hace dos noches con mi, con mi esposa, teníamos un vino, aquí, <risa> luego compramos en el súper o algo así, pues, un vinito. Uh -huh. Le digo, pues se te antoja? Órale, lo abrimos, y me dice, ay, ¿con qué ya me dio hambre? ¿Qué se, qué se te antoja? Y dice, pues no me veas feo, pero se me antoja un sándwich. Órale, va, va, agarro, me paro, preparé unos sándwiches con vino, y nos quedó yo de lujo, no sé si fue el mejor maridaje con lo que quieras, pero nos cayó de lujo, pero me pasó lo mismo, el vino nos dijo qué comida quería,
1: ¿Qué
2: te hizo salivar? Mandé, sí, claro, hizo me hizo salivar? salivar, me hizo salivar y dijo okay, un okay, sándwich pa. Okay. Eso es,
3: ¿Sabes eso, que, eso sabes lo que, que me, pa, me ha pasado. Es que nunca lo he experimentado, o sea, nunca he abierto el vino con la intención de a ver qué, qué qué intención, qué, qué interés me da o, o como decías hace ratito, ¿no? El salivar, el, el, el la Es Que nuestra
2: cultura es diferente y sí, creo que ya está evolucionando. Sí, claro, claro, porque claro. nuestra cultura es de vino, pues solo lo toma en diciembre. Vino solo lo tomo le, en, Ya se en, le puso en, en el dedo morado, güey. Déjenme hablar, déjenme <risa>
0: hablar. Déjeme hablar déjeme <risa>
2: Entonces, y ahora ahora las cosas deberían de ser diferentes. De vino lo tomo como si estuviera tomando una cerveza.
0: Digo, digo, no, no, no es no? el tema... A ver, querido querido Enrique, querido Hugo y, y, y Javier no me va a dejar mentir porque es muchísimo más experto que yo en el tema de, de, este, de vinos. Pero hay que, hay que recordar un tema muy interesante. México, ojo, chequen esto, ¿eh? México fue el primer país en América en tener viñedo. Por ahí dicen, no sé si sea cierto, no sé si esté eh, debidamente documentado, que el primer viñedo en toda América Latina fue el de Casa Madero.
1: Por ahí sí, dicen. Está, está entre por, Casa Madero y está entre Santo Tomás. Santo Tomás, pero lo que voy es Ajá. que
0: nosotros. Obviamente, México es un país que, que, que trasciende completamente la idea, la historia, la infraestructura española. Y España, el día de hoy, es el país puniper. número uno en producción de, de, de vino a nivel mundial. Entonces, obvia, eh, obviamente, iba a ser lógico que México le entrara a este punto cuando iba a ser la primera representación de la Nueva España.
2: Aquí el Entonces, detalle es que estás hablando de, sí, podrá ser el viñedo más viejo, pero una cultura de vino en México no hay.
0: Tú no, no lo hay, se perdió, digo, a, 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 a lo mejor valdrá la pena en algún momento hacer un programa, vale, o sea, históricamente México tiene un acervo en el tema de, 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 de la vid como tal, impresionante. Entiendo, por ejemplo, entiendo tu postura, y, y este querido Enrique, y tú ya tienes como que, ya tienes ya más un, un, una imagen del vino, de qué tomar, ya hablas de, de, este,
3: de uvas, Oye, ya hablas de cepas. Espérame, pero, pero po, ¿por qué pones en, en, en esa parte de decir, no hay una cultura de vino, cualquier supermercado te vende un vino, y es el sí, pasillo más grande, después sí, sí, de los sí refrescos, hubo, es el sí, pasillo hubo, pero, más grande y, aquí hay una cosa... No, después increíble. de las chelas, después de las chelas. Es que, velo, o sea, o sea está, está el de vinos, está el de bebidas sí, y está... Que... Es un montón de vinos, o sea, es prácticamente...
1: Hay más condones a ver, a ver, a ver sí, ¿qué opinan nuestros invitados? Hay más condones que vinos. Sí, sí, te lo digo yo, yo trabajé condones. Pero, pero hay más chamacos que condones. Yo
2: que dijo, ya los
3: probé todos, yo ya los probé todos.
0: Yo era, yo era
1: probador, sí fíjense que, que, que si sí, es verdad miren y hay un sommelier este muy famoso a nivel mundial que dicen que el vino es goce no pose eh, es muy sencillo, el vino se tomó por en México desgraciadamente y desde que tengo uso de razón siempre el vino era por estatus toda la vida Celebración Primero, exclusiva, pues, ¿no? Exactamente, Exactamente lo, 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 que,
0: lo que dice Oquito, igual que el puro, es una realidad.
1: Es, era estatus. Después ya se cambió, ¿sí? A que si yo pido vino, voy a quedar bien con la reina. Si yo pido vino en mi cena, en mi comida, aunque no sepa, aunque era un padre quino, voy a quedar bien. Calafia.
3: Un calafia. Calafia es el grandote sí. este que viene como en pina,
1: como en cubetita, ¿no? Como un... Era, un, era un calafia, era una botella así como florero. Yo me toco.
0: Horrible de, de horrible de amadres, ¿no? O sea, querido Javier. Sí, pues
1: era eh, la compra de la gente por la botella, porque finalmente lo sabe de florero. <risa> y luego, ya cuando empieza la cultura de vino en México, ya se empezó a estudiar un poquito más. En realidad, en México tenemos de las mejores uvas del mundo. Tenemos una cavernesa viñón maravillosa, un ca una cavernesa viñón que está peleada con las, en el sentido de, de mejor uva en el mundo, con la española, con la italiana y con la francesa.
2: ¿Uva, uva, uva wow. te refieres a también o a sea, la producción ya, el vino, o sea, la tierra, a todo eso? La tierra...
1: Todo, todo el cinturón de, de Baja California es de la mejor caverna de que hay en el mundo. Todo el cinturón ¿Sí? hacia arriba y hacia lo que es este Parras Coahuila. Okay. Es de lo mejor que hay. Ahora Oye, nos a, ver,
0: a ver, Huguito este, y, y, y Enrique, a mí me gustaría hacerle una pregunta a mi querido Javier. ¿Por qué? ¿En qué momento México pierde ese toque de, de ser un, un país no nada más productor, sino afín al tema del vino y cómo países que están más hacia el cono sur, como, como Chile, como Argentina, incluso como Uruguay con, con el TANAT, empiezan a ganar de una manera bestial esa, esa hegemonía americana y cómo también en muy poco tiempo Estados Unidos llega y dice a ver, a ver cabrones, quítense que ahí les voy y hace los vinazazos cuando... Todo el desmadre empieza aquí en México. ¿En qué momento lo perdimos?
2: Oye, pero, pero a ver, ¿por qué estás dando por hecho que lo hubo? Cuando, cuando, a ver, que menos ambiental... Eh, eh, yo me arriesgo a decir que nunca lo hubo, y se perdió después, al final, nunca lo hubo. Creo que la cultura del vino nunca fue como tal, porque a lo mejor tomé o algo que tuvo posesión... Pero esas, esas uvas, hasta donde yo sé mucho, se usaba para fortificados, para brandis.
1: Para fortificado para brandy Sí, porque mucho la, la gente la Aguascalientes, de Aguascalientes, ¿no, Javi? La uva la de Aguascalientes, Aguascalientes la uva de Zacatecas, la uva de San Luis, la uva de Aguascalientes, toda esa zona se usaba para fortificados, para brandis, para coñac, para todo ese tipo de destilado. Lo que lo, lo, lo que dice lo que dice Carlos tiene, tiene mucha razón pero nunca se consolidó en México como se está consolidando en este momento. Okay. Nunca se consolidó. ¿Por qué? Porque el estatus empezó a subir por el hecho del impuesto a México. El arancel para cualquier vino de donde me digas es barato. Tú puedes encontrar un vino español, muy buen vino, de 140, 250 pesos. De México, ¿qué, ¿qué buen vino te puedes aguantar de, de ese dinero? No, ninguno. No hay, no, no hay, existe. No hay. O si existe, es muy joven. Hay uno del Valle, hay uno del Valle de Guadalupe, no, no, del, no del Jugo del Valle. Yo también Desde pensé ahí, en, el, la,
3: en el de la botellita de uva. no, pues cuesta 32 de, pesos, ¿no? Hay, hay uno del Jugo del Valle
1: que es un vino muy joven, muy muy joven, que está bueno el vino. Desgraciadamente lo usamos para cocina, por ejemplo en mi caso porque es un vino joven, es un vino bueno, y es un vino que te da a cocinar, ¿sí? Y es mexicano, entonces apoyas al vino mexicano. Yo cuando tenía restaurante, me, me di a la tarea de ap apoyar a las, a, las, este, a, las, a las marcas mexicanas o a las etiquetas mexicanas, a las bodegas mexicanas, y me traje muchos, muchos vinos del, del Valle de Guadalupe, en aquel entonces empezaba... Claudia Horta empezaba, este, ¡híjole! Es que te, les puedo decir muchos vinos que, que ahorita la mente se me, ahorita, ahorita se me vinieron tantos a las mentes, a la mente. Hijo estaba Gonzalo, eh, eh, Gonzalo Martínez estaba, Todavía no apare... Bueno, ya estaba este Cruz, Cruz, pero estaba empezando. Como
2: bueno, que también estaba Hugo da Costa, que también fue como. Hugo de
1: costa era, era el maestro de todo
2: que fue el prim digamos que el padre del vino mexicano el padre, ¿no? el Entonces, padre.
1: y luego estaba Laurita, la, la, Laurita Zamora que pues es la, la, la patrona de todos ¿no? estaba Boda costa y todo empezamos a apoyar y empecé a atraer más bodegas a México y se hizo mucho el auge del no quise que yo lo hiciera no, lo que les quiero comentar es que empezamos en buen tiempo ¿sí? me comentas del cono sur Volvemos a lo mismo. Llegas uh, con un vino argentino. Que el, lo, lo, ¿Cuáles son los, lo, los normales que siempre te mando? Y hablemos de marcas. ¿sí? Y mucha gente se pelea conmigo, por lo mismo. Es que son buenos vinos. Híjole, ¿buenos para qué? ¿Para qué los necesitas? Un reservado, un poncha y toro, un este. Los que encuentres todo todos lados. Sí, sí, sí. No me gusta hablar mal porque de todas maneras todo, todo tiene su chiste, y todo tiene su trabajo, y, y, el, y el dedicarse al vino es la muerte, y en alguna ocasión yo platicaba, estaba Miriam, todavía estaba ella en, en Casa Torres, precisamente en Casa Torres, estaba en Casa Torres, y en aquel entonces, 2018, resulta, no, 2016, que se trajo Casa Torres nada más en México se vendieron 10 millones de cajas y mi pregunta fue, entre constelación entre muchos vinos de, de Casa Torres y mi pregunta fue 10 millones de cajas, imagínate cuánta uva necesitas para que en México se hubiesen consumido 10 millones de cajas ¿cuánta uva necesitas? yo creo que toda España no la da, no lo sé no lo sé, no lo sé, no quiero mentir, y yo le decía, que no es que si sí es suba real, digo, necesitas conocer vino mexicano, ahorita es la, la, la ahora sí que, que la representante de Santo Tomás en México para, para, bueno, para toda América Latina y demás, entonces, lo que yo le decía es, Exactamente qué es lo que querían del vino mexicano o qué es lo que buscaban en el vino mexicano. Ya se el auge, ya está. Somos el país con más medallas en, el, en Bruselas. Somos el país con mucho más eh, representaciones a nivel mundial. Pero México sigue sin consumir su mismo vino. Oye, a ver, claro. Querido
0: Javier, para, para no... Eh, eh, explayarnos más en el tema, porque podríamos hablar... ¿Es caro?
2: ¿Es caro? Sí. ¿es caro? O, ¿O no hay el consumo que, que el... Vino, no, sí es que caro, no sí es caro. El buen vino es caro. El que es caro. Es caro ¿no? o sea, por los impuestos. Pero estamos mal acostumbrados a consumir concha y tro de, tres, de, de 150 pesos. Pero sí, también o... consumimos vinos caros, ¿eh? porque hay sí, más caros sí,
0: sí, sí, querido Rizo, pero te voy a decir una cosa. Pero la y gente ahí no, me... no
2: quiere o hay aquí que, le, aquí que le podemos meter.
3: No pasa un
0: tema Yo del
2: el vino mexicano. No, 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 ¿Por no, 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 me pero es que, mi exacto, es que terminas, no
3: sé. terminas gastando en un vino argentino. O sea, te dicen que es chileno. La etiqueta dice de Chile, la etiqueta dice de Argentina, la etiqueta dice de España y lo agarras. El mexicano. Ver, ahora sí que creo que, creo que dices, hay una percepción ha de ser ahí. Bueno. Sí, ha de, ser ha de bueno, ser bueno. Pero hay un malinchismo, no sé, en el ADN de, del mexicano. No, pero yo sí, a ver,
0: a ver, a ver, chavos, yo sí creo, y a ver, aquí que te voy a poner en, en, el, en el tintero el, el tema. Yo creo que hay dos grupos de, de, de tomadores de vino. El que busca el vino bueno, bonito y barato, y a lo mejor le quito el bueno, con el que ya tiene cierto acervo, por ejemplo, en el caso de rizo que ya busca uvas, que ya busca este, expresiones, etcétera, etcétera, y que ya está buscando algo muy específico. Entonces, partiendo de ahí... Va a haber el que, el que el que te compra el runit, que es una que es jugo de uva con, con, con azúcar.
1: Gasificado.
0: Gasificado. Este, y, y a lo mejor te Orla. pone este sabrosón la, la botella y ya. Pero el que busca ya calidad, sí empieza a comparar. Y, y yo sí voy muy de la, de, de, de la mano de lo que dice este, mi querido Javier. De repente encuentras muy buenas etiquetas en España que te cuestan... Yo, digo, yo he visto etiquetas que te cuestan 3, 4 euros y dices, ¡Ah, caray! O sea, ¿qué, qué buenos vinos? Y lo quieres comparar con lo mexicano, que dices, a ver, es? este te cuesta 600, 700 o más pesos. Y de repente dice la gente, la verdad es que a mí me da codera, a mí me da codera, no voy a gastar. A ver qué dice Rizzo al respecto.
2: A ver, aquí creo que hay algo muy importante. México... Está saliendo apenas con vinos, o sea, apenas está creciendo el mercado. ¿Y qué, qué te gusta que tenga el, el mercado mexicano en los vinos? Eh, ¿20 años? No lo sé, pero ¿cuántos tiene España haciendo vino? O sea, estamos hablando de vinos del viejo mundo que tienen 500 años haciendo vino. México apenas está empezando a hacer vino, o sea, no podemos, no. Comparar, no, no, no podemos sí que... comparar uno con otro, creo yo.
1: O sea, lo que pasa no, que, es... que tenemos toda Ajá. una vida haciendo vino. Entonces,
2: Casa Madero, desde, desde 1800. Sí, Santo Tomás pero,
3: pero ve el daño que hicieron, Javi. O
2: sea, y, y lo eh, podemos comparar, o sea, podemos comparar un, un mexicano con España. Con o sea, tú decías mexicano eso? es
3: padrequino. Bueno, wow. pero ahí sí les quiero decir una
0: cosa y aquí, eh, Javi no me va a dejar mentir, el año antepasado fue este, querido Javier que eh, este, don Leo gana el primer lugar como el mejor Cabernet Sabiñón del mundo. Así es. Nunca había pasado, nunca había pasado. O sea, nunca, o sea, teníamos ¿Y muy buenas te en el Leo? Y la... No, está, el Leo? está
3: sobre 400 no. pesos, Ay, ¿verdad? Pero ¿Dónde lo consigues, pero estoy preguntando, una reseña como de para aficionado, lo...
0: aficionado, chavos.
3: Espérame, 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 espera, no no rizo, esperen, a espera. Charlie, ¿Dónde lo compro? O sea, ¿Dónde consigo este? Ese, cabrón? ese, obviamente, a ojo, esa, esa añada. Ya se, se
1: vendía, acabó. Se vendía en ya la boquea,
3: no se vendía en todos
0: lados, y de repente sale, sale, este, la reseña, eh, ¿Cuánto tiempo duró, duró? Ni, ni, ni una, una semana. semana ni una una semana, semana. Ni una semana. Ni una semana. Ni una semana. Y ahorita, y, y ahorita, yo tengo amigos que lo quieren conseguir de los coleccionistas, porque aquí viene ya otro tema muy interesante: que la gente que colecciona vinos y la fregada, ahorita anda sobre los dos mil pesos, ¿no? O, o más, este quiero Javi, este, yeah. pero costaba como 400 pesos, ¿eh? Por ahí andaba,
1: por ahí rondaba. 484 pesos costaba. Y, y, y déjeme les presumo que yo me tomé la última botella. <risa> ah. ¿Quién te la dio, Fer? No, acabé la explicar y les voy a explicar por qué, porque Fernando Ruiz de Velasco que lo, que lo trae. Saludos a Fer, saludos, eh, gran amigo nuestro. Por ahí, por ahí anda Fer, creo, ¿no? No, es, este no es en vivo, no es un programa
0: en vivo, entonces. Ah, es, mira, va a ser, va, es grabado y luego, lo, y luego lo subimos.
1: Fíjate, pero la avisamos. Fernando, Fernando eh, eh. nos fuimos a hacer una, un, una la, la, no fue, no sé si fue la última o fue una de las últimas. Este, nos fuimos a hacer una, una cata de ese vino. Precisamente con Octavio Prudón. Un
0: fuerte abrazo al querido Octavio. al
1: al buen Octavio y fuimos a, a este a hacer la, la la cata de ese vino. Wow, cuando lo probé dije no no esto es algo impresionante y de verdad era es algo impresionante esa añada se terminó se terminó y cuando se cuando salió lo del concurso cuando salió la medalla y cuando se dijo que era en una semana se terminó. Y nos peleamos por probar
2: ese vino. A ver... Yo aquí yo no estoy peleando, por ejemplo. Yo no yo no digo que no haya sido una muy buena añada, que no haya sido un muy buen vino y todo eso. Seguro lo fue. Yo no soy sommelier. Aquí tenemos quien nos dice que sí fue muy buen vino. Si eres sommelier. Si eres De ahí, sommelier. sommelier. De ahí pelearme para decir es el mejor cabernet del mundo se me hace lo mismo que es el mejor puro del mundo a ver probaste Subjetivo, todos ¿no? los cadernes, todo probaste todos los cabernets que existen en el mundo y de ahí decidiste que fuera el mejor
1: no. bueno ahí, se, ahí ahí se dedicaron en el concurso los que se de, ahora sí que los que se dedican a ellos a probar los cabernet que se inscribieron
2: la inscripción sí, Ahora, es que por ejemplo, exo, no sé, pues sí, a esa no sé o sea, Adobe Guadalupe Tenía el mejor, literal, no sé Supongamos, tenía un muy buen cabernet Que podía haber peleado, pero pues por X o Y ¿No, se inscribió? no pudo mandar, no se inscribió, no alcanzó el costo De inscripción, entonces ya no Compitió, y decir que fue el mejor Pues en parte sí fue muy bueno Pero yo de... creo que es la misma Mercadotecnia que te dice Pues pues es llegar aficionado
1: de, de hecho, yo tengo muchos Excelente, Wenceslao
2: Martínez, por ejemplo,
1: no, no mandó un vino a concursar, precisamente porque, por ejemplo, a él no le interesaba el concurso como tal. ¿Sí? Él lo que le interesa es estar enamorado de su vino y todo, y para él es lo mejor. ¿Quién me va a decir que mi vino es peor que otro? ¿Sí? Y, y es verdad, ¿no? Cuando, cuando me pongo a cocinar, se supone que yo cocino lo mejor. ¿Quién me va a decir que hay otra cocina? Que la debe de haber, evidentemente. Pero no, no me voy a meter a un concurso para, para calificarme. Okay. Me voy a meter a un concurso para... Y, y es ego. Muchas veces son egos. Y son egos malentendidos. Y es que responde mucho
3: el tema, por ejemplo, de las estrellas Michelin y todo este rollo, que también certifican o, o le dan validez a una cocina, pero pues es una cocina que le alcanzó también para participar en el concurso, ¿no? O sea... Que le alcanzó para postularse a, a, a estas medallas, ¿no? Eh, bueno, eh, Juegan lo mismo en el tema de los atletas. ¿no? Me gustaría como
2: aclarar algo, que, y bueno, más bien que nos lo aclare nuestro invitado, eh, o sea, eh, los concursos y que haya salido este, el mejor cabernet del mundo, no significa, según yo, corrígeme si estoy mal, no significa que sea el más rico, por así decirlo, ¿no? Porque a lo mejor lo prueba Carlos y no le gustó, lo prueba Hugo y no le gustó, y a mí sí. Sino, creo que esto significa que es un muy buen vino, está bien hecho, o sea, está bien hecho, eh, y no sé qué más signifique, pero vamos, o sea, los temas subjetivos de los jueces de si sí está muy rico y esto, o sea, creo que no juegan mucho.
1: Son subjetivos, es, son palabras subjetivas y, y son hechos subjetivos. ¿Qué les califican? Les califican la guarda, les califican la, la, la madera. ¿Qué tanto llevan este en barrica? Se les califican varios puntos, que en realidad son demasiados puntos los que, los que, bueno, para mí, no me dedico a eso directamente, pero son varios puntos que califican. Ahora, tanto es verdad de que son los únicos exclusivamente los vinos que se inscriben. Una inscripción muy cara, y te tienen que mandar ellos, aparte te tienen que aceptar, y ver si te mereces estar entre los mejores
0: pero a ver Javi, Javi ¿cómo, cómo oh, ya te o sea, es caro es, este, es complejo porque lo tiene que mandar el, el productor a, a este, hasta Bruselas o donde sea el concurso, pero cómo, cómo califican el, el decir a ver el viñedo de Javier si ¿sí entra o no entra, o sea cuáles cuál son la, la, las estructuras para decir si ¿sí va o no va
1: Mira, yo de lo que estoy enterado en ese aspecto, porque bien me he desafanado mucho del vino, y creo que ya cambiaron las reglas, no, no lo tengo muy entendido, es ¿qué tanta, ¿qué tanta cosecha tienes? ¿Qué tanto vamos a tirar? ¿Qué, qué tiraje tenemos? Eh, ¿De cuánta guarda estamos hablando? ¿Sí? ¿De cuántos años son tus viñedos? ¿Qué estructura tienes? No vas a mandar uno de casa, vamos a decirlo así, por ejemplo, la ahorita que empezó con su Zamoran, no, no va a mandar algo que está empezando todavía, que es un vino maravilloso, pero no va a mandar eso porque todavía no, no lo califica, no, no lo tiene esa parte. ¿Sí? Okay. Todavía, todavía no, 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 no es merecedor, vamos a decirlo así, que los vinos todos se merecen lo mejor del mundo. Pero es, así lo piensa y así lo califica.
0: Ok, ok. ¿Sí? Oye, ¿Y no es oye, un poco
3: riesgoso eso? No. Perdón, perdón, perdón. Que te ¿No es un poco riesgoso eso, Javi? O sea, me dices, este vino, este Cabernet fue reconocido alrededor del mundo y se acabó a la semana. Pues, ¿qué caso tuvo? O sea, ya no, tuviste,
1: era tan poca tu producción, el
3: riesgo. Yo no. iría, no? eh, eh, más
1: Ajá. que nada, y, 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 y lo voy a nombrar como tal, muchas veces me, me lleno la boca de decir, pues, que a lo mejor no debo pero es como yo lo veo yo. yo lo no, pienso aquí tampoco, aquí que lo hacemos le, muy
3: constantemente. Sí,
1: tengo la mala costumbre de que... decir lo que <risas> pienso. ¿no? Es simple y sencillamente, ¿qué te da una medalla? Nombre. Estatus, ¿Nombre? sí. Te crece el... bodega. crecimiento. Chingo. Entonces, ¿qué es lo que te da una buena añada? Te puede dar cinco añadas diferentes, excelentes. Okay con una buena añada, aunque estas añadas no sean la misma que esta. ¿Por qué? Porque aquí les faltó riesgo, porque aquí se estresó la uva, porque aquí les faltó guau, 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 o porque la misma uva no se dio igual, o porque la brisa cambió, o porque se quemaron los viñedos, o ¿cuántas cosas tienen que ver para que te salga la misma? Una añada igual. Por eso todas las añadas son bien diferentes. Los cuidados son los mismos. Ojo, los cuidados son los mismos. Pero las añadas son diferentes. Entonces, hay, hay, es cuando se hacen la, la, las, las cartas verticales sobre añadas de vino. Baja California, más o menos, 2009, 2011, 2015, fueron de las mejores añadas. ¿Por qué? Porque casi no hubo uva, casi no hubo lluvia el vino se estresó y eh, o la uva se estresó y sacó sus mejores jugos o sus mejores azúcares no tuvieron que, que, que trabajarla tanto y tiene muchas cosas que ver sí. hizo las la, las cartas verticales entonces ahí es cuando te das cuenta lo que es una buena añada, yo no sé si don Leo vaya a sacar otra mejor añada que no pero lo es. dudo no lo dudo, pero tampoco lo sé, o las buenas añadas el mismo cuidado es, el mismo riesgo es, y el mismo riego. Pero muchas veces tiene que ver el clima, tiene que ver el sol, tiene que ver todo, todo lo que cuidas tu uva. Por eso le digo, yo le tengo mucho respeto a, a todo el viñedo y a todo el productor de vino, porque todo el trabajo que lleva atrás es algo impresionante, algo impresionante. Como para venir a calificar un vino y dices, híjole, qué pena,
0: Oye, Rizo, a ver, yo te tengo una pregunta. ¿Pudiéramos extrapolar estas condiciones que dice Javi en el tema de los vinos? Eh, este, El tema de, de, de este, hubo más, más lluvia en este temporal, Totalmente. hubo más sol, por el tema de los puros. A ver, vamos, vamos, a, vamos a entrar en algo interesante. ¿Se pudiera de alguna manera extrapolar?
2: Totalmente. Eh, de hecho, más bien, creo que... Creo que la industria del tabaco, que si bien también tiene muchísimos años, eh, yo creo que a la par casi, eh, de, creo que tenemos mucho que mirar la industria del tabaco a la industria del vino, en todos los sentidos, en todos. Eh, comercialmente, eh, en todos lo, los sentidos que quieras, tenemos que mirar hacia la industria del vino, porque creo que ahí está la enseñanza, creo que ahí está el futuro. Ellos, ellos ya saben ¿no? cómo, 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 cómo se lleva, cómo se hace. Y al final, una palabra que a mí me gusta mucho, que lo escribían los españoles cuando llegaron y vieron a fumar a, a la gente, no había una palabra que, se, que, que fuera fumar. Lo describieron como fumar en seco. Me encanta, es, es una excelente palabra. Fum, eh, tom, beber en seco, perdón, beber en seco porque salía humo de sus bocas y no sabían qué era sacar humo de sus bocas. Eso es beber en seco. Y creo que de ahí tenemos que mirar. Sin duda, lo que nos comenta uh, Javier es eh, muy... Uh, ¿Cómo decirlo? Muy complicado y nos podríamos pelear y volvernos a, a ser amigos y volvernos a ser uh, enemigos Eneligos. mil veces hablando de vino. Del tema nada de más. El, del, del,
0: del tema nada más.
2: Porque al final sí es un tema muy escabroso, muy divertido, muy apasionante. O sea, veo que a sí. Javier le encanta, aunque dice que ya está un poquito más separado. Sí. Creo que sí. le encanta mucho el tema. Y yo voy a proponer que este, ahorita retomemos el tema de cocina. Porque ¿Sí? era nuestro tema original. Pero mi propuesta va a ser que hagamos algo con vino. Un tema de vinos porque está... Y lo que les voy a proponer a todas es que cuando lo hagamos, cada quien tengamos un vinito. Sí, sí, me agrada sí, sí, sí hecho. Sí, es un hecho, es un hecho. Oye, a
0: ver, Huguito, yo tengo aquí una pregunta, equiparando la misma pregunta que, 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 que le hice a rizo Ajá. ¿Tú, tú que tienes ahora sí que de la mano el tema de Davidoff, que presume ser el Rolls Royce de, de, de los puros a nivel mundial. Y la verdad es que Davidoff hace cosas preciosas en el tema de, 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 del, del tabaco la realidad es que tú has probado la misma ligada de un año de, de, una vitola específica que te guste y has probado la siguiente del, de, del siguiente año ¿hay diferencia? ¿no hay diferencia? ¿te gusta? ¿no te gusta? y dices aquí como que le faltó ¿pasa lo mismo que con, con
3: el tema de, del vino como dice Javier? Pues mira, desde mi ignorancia yo creo que sí, ¿Por qué? porque ya las condiciones cambiaron, cambió el clima, hubo un, bien lo mencionan, hubo un estrés de la hoja distinto, hubo un, un proceso ligeramente cambiado, hay veces que hasta los mismos productores nos, nos, nos dicen que cambió el ensamble o cambió el blend de tal manera de, de tener que generar esos ajustes para, para intentar llegar al sabor. ¿sabes? O sea, lo que hacen ellos es llegan al sabor. Entonces, no, no lo puedo garantizar en Davidov, pero, pero sí te puedo decir que por lo menos en mi pobre experiencia, que es nada, sí sí, sí sucede, ¿no? Entonces eso, eso también te cambia. Pero también hay otro factor que tienes que considerar, el factor personal. O sea, el momento en el que lo estás disfrutando, el momento en el que te lo estás fumando, ¿no? Que si es un momento de estrés, si es un momento de, de relajación, si es un momento personal. O eso no una charla como la que estamos teniendo ahorita, ¿no? Entre amigos, más cotorreo, más... Eso cambia. Entonces... Sí, o sea, sufre una modificación, pero pero también es el paladar, es el momento, es el... Hay, hay ciertos valores ahí que, que, se, que se agregan, ¿no? O sea, no sé cómo lo veas tú, Javi, que pasa en los vinos, pasa en la misma comida, ¿no?
2: Todo a su ver, salio, y, y eso afecta afectado ver, de, por de, el de,
0: estado de, de, de ánimo.
3: Déjame pre pre preguntarle
0: también la misma cuestión a Javi. A ver, Javi, tú tienes tu platillo que dices, este es mi platillo insignia. O sea, tú, yo soy el mero, mero petatero en hacer este platillo, y ahorita nos dices cuál. Va, cambia, varía en el momento de estado de ánimo, y la gente te ha dicho, oye, no, te, no me gustó tanto el, 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 el arroz blanco que hiciste en este momento como lo hiciste ayer, y por qué, a ver, cuéntanos.
1: Cuestión de ánimo, cuestión de, de, de estrés, Cuestión de cómo te levantas, situaciones que traes en la mente. El estrés es algo impresionante en la cocina. Y te cambian las manos, te cambian las formas. Hasta el, hasta la misma, por ejemplo, la paella. A mí me encanta hacer paella. Y, y, y te platicamos sí, yo, de la paella por el hecho lo de, lo que, de, lo, de lo último, ¿no? Eh, el hacer la paella, para mí, yo tengo que tener una base de caldo de pollo ya hecha. ¿Sí? A mí no me gusta revolver las cosas. Yo tengo que hacerlo a mi manera. ¿Sí? Esa parte de, de, de poner primero la cebolla, primero el ajo, luego este, vamos a ponerle unas costillitas de puerco, luego vamos a ponerles un chorizo español, luego vamos a ponerle lo que va dejando grasa, para que la cebolla y el ajo vayan poniendo. Y si tú pones primero, o se te pasó a poner el ajo, o se te pasó a poner la cebolla, porque tienes la cabeza en tres lados diferentes, porque ya se te va a quemar eso, porque esto ya no se cumplió en, la, en tal mesa, porque no salió a tiempo tal platillo, porque no X causa te puedes equivocar, y eso te pega, y la, 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 la cocina es algo muy emocional, es algo que mucha gente no sabe, la cocina es muy emocional, ¿cuándo han escuchado a ustedes que sea un chef que siempre tenga una sonrisa? No, el
2: chef está,
3: no el chef está enojado.
2: Sí. Sí, oye, cuando no... algo le haya quedado muy bien,
3: hasta
1: cuando, hasta cuando le dices, oiga,
3: ahora, ahora sí la salsa picó, es porque estaba enojado,
1: ¿no? Ahora, fíjate, sí, no te dicen, oye, te llama el chef, puta madre, ¿qué hice mal, ¿No? O cuando, o cuando mandan a, a llamar a un chef a la, a la mesa, porque nu nunca es para aplaudirle, ¿eh? es muy difícil que. Ah, no, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Javi, Javi, Javi.
0: a ver, ahí te va es, ojo, yo siempre llamo al chef cuando algo me encantó, siempre cuando pero, no me gustó, cuando no me gustó, lo mando a la chingada, o sea pero, pero a ver cuando los llaman ustedes a, a, este, el comensal, los llama este, para algo, para algo malo o para algo bueno, generalmente más, más, más
2: para malo, malo más para malo que para bueno sí, okay. pero, bueno, pero o sea, creo que está mal entendido de llamarle al chef, ¿no? porque o sea, lo vemos en películas gringas y todo eso, pero está mal entendido que llamarle al chef, porque creo que, o sea, sí, ok, Carlos, a lo mejor lo hace, yo jamás lo he hecho, eh, este, y, y es como, de, ok, el mesero, si está muy mal, así le voy a decir, oye, o trae al gerente o al capitán o lo que sea, oye, esto está mal, y te lo digo en buen plan, pero, o sea, si está muy bueno, es como de, ok, está muy bueno... Y a lo mejor mal 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 rollo de mi culpa, ¿no? De, en lugar de, de felicitarlo porque hizo algo bueno, considero que si está muy bueno digo, a lo mejor me crucifica Javier, pero creo no, es que Javier. si está muy bueno es su trabajo.
1: El, o sea, lo mínimo necesario. No, no sé si estoy
2: muy grosero al pensarlo. No,
1: no, es, eso es precisamente lo que yo les iba yo los, lo que les iba yo a comentar. Que la chamba es de nosotros, la pasión es de nosotros. El que no nos regrese en un plato, es un aplauso para nosotros. El que deje en un plato limpio, es un aplauso para nosotros. Y finalmente estoy en un restaurante, porque ese tiene que ser el mejor.
2: Y para eso lo trabajo. Y aparte yo como comensal pensamos. también, pues estoy gastando mi lana. Y Exactamente. Y, lo y, y te Para cuesta. recibir. Y te,
1: cuesta, y te cuesta más la renta que, que el platillo. <risa> y cuesta más la renta que el platillo. Pero es a lo que vamos. Pero es nuestra chamba. Es nuestra chamba. Y es la chamba que yo tenía en el restaurante. He estado en varios Y he estado en cocina. Y he estado en gerencia. Y he estado en capitanía. Y he estado de mesero. Y he estado de todo. Porque bendito sea Dios, para llegar a donde estoy. Es aprender de todo. Y esa parte, la, la mayor convicción que tenemos nosotros cuando estamos en la cocina, cuando somos, somos jefe de cocina o cuando somos el chef ejecutivo, es que todo nos salga a la perfección. Porque ese es nuestro trabajo. No es para que me aplaudan y me paguen más dinero. Evidentemente, el dinero llega porque tu platillo es bueno y porque la gente va a volver porque ese platillo les gustó. Y ahí, ahí ya, por ejemplo, viene amarrado al vino. Si tú les das un buen maridaje, o no los pateas en la panza, vendiéndoles un vino caro, sino más bien darle de comer al vino con un vino de 500, 600 pesos, lo mismo que un vino de 5 mil pesos, es cuando la gente regresa. ¿Por qué? Porque no lo pateaste. Cuando, cuando tú llegas a un restaurante, oye, recomiéndame un vino, ¿Qué hace, ¿Qué hace lo primero el mesero o el capitán? O el mismo sommelier. Te meto este Petrus de 1925 en 45 mil bolas, porque ya te vio tu Rolex. ¿Sí? ¿O qué te, o qué te hace un, un, un sommelier conocedor? ¿Qué se le antoja comer? Lo primerito que te pregunto. Antes a pedir? que otra cosa. ¿Qué se le antoja comer? Señor, qué vino, le, qué uva le gustaría, qué uva es de su agrado, ya empezamos con una Petit Shiraz, ya ya empezamos con una Cabernet, con una Tempranillo, con una Merlot, con la que tú quieras, con una chiraz y todo, oye, regálame un chiraz oye, ¿ten, tengo este chiraz excelente vino, muy bueno, lo podemos bajar a 12, para que en cuanto lo destapemos, suba a 2 grados automáticamente, porque se, se, este, se oxigena, y cuando lo terminemos, esté en 16 grados, que es su temperatura normal. 16, 18 grados. Ya me ganaste. Ahí, ahí, ahí te vas. Entonces, oye, ya, 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 ya me entendiste a lo que voy. Oye,
0: Javi, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, tú que eres paellero, de, 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 porque aparte Javier hace unas paellas, pero, pero fenomenales, fenomenales.
3: para nosotros. Este, sí, pues
2: ir, hay, hay, hay que ir hay, 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 hay,
0: hay, que, hay que hacer de hecho de hecho el próximo curso me, me, me jalo este par de pelados para que para que cocinen y nos echamos por ahí cierto, un vinito
2: por favor. A ver, empieza el día 9
0: empieza el día 9 este, el próximo, a ver Javi la pregunta obligada un comensal que va contigo que quiere una paella que sabe que tus paellas son lo mejor pero que quiere un vinito y no sabe de vinos no sabe de vinos, o sea, me gusta la sensación que, que, ¿cómo le recomiendas tú, siendo no, so, no el sommelier, tú estás en la cocina tú ya hiciste lo, los, este, los maridajes, ya hiciste los ensambles ¿qué le dices a, a, al sommelier y qué le dices a, 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 a los meseros para que en el momento que digan, oye, quiero un vinito y quiero, a lo mejor quiero un vino, un, un petroso, o sea, muy potente ¿Qué, ¿Qué le dices para que para que lo frenen y digan, no, chaparrito, no es un eh, como en el caso, no es un coíba, no necesitas un coíba, necesitas otra cosa completamente distinta para realmente tener una grata experiencia? ¿Qué le dices
1: tú a, a, a la gente? Mira, es, es sencillo y es complicado. Sencillo porque es muy fácil comentarlo. Por ejemplo, tú te das cuenta quién, quién va a tomar vino por tomar o qué es lo que vas a hacer con tu paella, y es lo que debe saber un sommelier, y, que, y es lo que debe saber un mesero, un capitán de meseros, y hasta el mismo eh, este chef, si tú sabes, que ya saben de vino, no le vas a meter un rosado, le vas a meter algo más potente, si sabes que van a tomar vino, con la paella por el sabor, métete un merlot rosado, uno que empiece, que empiece, que empiece a distinguir sabores y olores, uh -huh. que empiece esa parte para que en ese momento que empiece a conocer, ya solito te va a ir pidiendo el paladar algo diferente, con el mismo alimento, ¿eh? puedes combinar el mismo alimento con diferentes vinos, pero ya probando el vino, ya es cuando te va a hacer salivar, porque, pero ya, ya porque probaste Vinos diferentes para llegar a un eh, dueto o a un único, por decirte algo, hablando de Santo Tomás, ya tuviste que haber pasado por todos los Santo Tomás de abajo, desde el ST, por decirte algo, para llegar a este. Ya te tienes que saber todos estos, y no es a fuego, simple y sencillamente para poder saborear esto para poderse gustar, para poder catar, para poder maridar. Entonces ya se vale meterle chile, ya se vale condimentar, ya se vale 50 cosas más.
2: Que okay. También aquí yo creo que incluye mucho la ética, ¿no? O sea, he escuchado la ética. Bien, y lo mismo uh, pasa eh, que nosotros, o me ha pasado quizá a ustedes también, que llegas muy chiles al restaurante y te da miedo hablarle al sommelier, porque tu, prim, tu lo que va a pasar primero por tu cabeza es me la va a dejar ir. Me la va a dejar caer. Me la va a dejar ir me y oye, caer. apenas, hijo, o sea, tengo 22 años que todavía estoy en la universidad, voy saliendo y agarre esta chavita y es mi primera salida y pues sí le quiero hablar al sommelier para quedar bien, pero me la va a dejar ir y no tengo tanta lana. Entonces, y el sommelier eh, digo Obviamente hay de lugares a lugares y de personas a personas, pero pues, tienes miedo porque te la va a dejar ir y, y a lo mejor no las han dejado ir algunas veces. Seguro. ¿Por qué? Porque se aprovechan de nuestra ignorancia. O ¡Oh, no, a lo mejor un sommelier que te dice y, y te escaneó y te dice, mira, algo rico que disfrutes con tu chica, eh, que a lo mejor vas a pedir, ya vi que vas a pedir esto, pues te recomiendo esto. Y te va a costar tanto porque también ha pasado que te recomiendan la botella, ah sí, sí, ah, pues tráemela, ¿no? Pues para no verte mal, no dices oiga y cuánto cuesta <risa> y de repente te lleva a la cuenta y dices puta, tres mil pesos de la botella ¿a
0: quién maté? a quién maté,
2: sí no, o sea como como dicen sí. vulgarmente ¿quién pidió B para, porque no la metieron en la cuenta? <risa> <risa> Sí, sí, sí. O sea, y creo que pues también esa es la ética y creo que hay que cambiarlo, O sea, ahorita que tú que nos comentas Javi pues, a ver, ¿qué quieres? te escaneo, te pregunto la ética por delante
1: sí, la ética y es enseñar a, a, al mesero al capitán, número uno, al gerente el gerente no tiene que patear a nadie el gerente es igual que el mesero el gerente tuvo que haber pasado por mesero y tiene que ser el mismo trabajo el mismito trabajo, no tiene que ser ni más ni menos, lo único que lleva es que lleva un grupo, eso es todo, la única diferencia es que lleva un grupo, y por eso gana un billete más, y la única diferencia es que te hace eh, una, un costeo, que te das guau, guau, gua, gua. pero es porque ya lo aprendió, y para estar ahí, ya tuvo que haber tenido esa ética.
0: Oye Javi, a ver, en tema, en tema de, y aquí me, me va a entender bien este, mi querido Huguito, en el tema de, 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 de marketing y comercial, ¿un capitán de meseros vendría siendo como el gerente comercial de, 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 del equipo? ¿El que coordina o, o no?
1: Sí, Yo, el capitán de meseros es el, es el que coordina a su grupo a su grupo de meseros, por eso hay tres o cuatro capitanes, porque pero son nos, nos pasa lo mismo, por ejemplo, en las
3: en las, en las tabaquerías, ¿no? O sea, eh, y, y metiéndonos un poco más en este tema, es ya no busquemos la bolsa del cliente, busquemos hacer una alianza, una amistad con este cliente, porque no es importante el ticket, es mejor, es más importante la recompra, entonces, el, el que regrese, el servicio, perfectamente definido, el que regrese el cliente, nos va a dar una satisfacción a largo plazo, ajá, si es ese mesero, si es ese capitán que está momentáneamente pasando por, por, por o, o pasando hasta por un mal momento o pasando nada más porque ese es el trabajo contillo, vamos a encontrar cosas malas. Cuando tenemos una persona que está en el oficio adecuado, que está bien tratado, que se siente apapachado por el restaurante, él va a hacer una muy buena recomendación y eso pasa en todos lados. O sea, yo recuerdo haber tomado los cursos acá de, 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 de tabaco y siempre nos hacen la misma condición, no busquemos la recompra, no busquemos, no busquemos el ticket, busquemos la recompra, busquemos acercar a estos clientes siempre a través de llevarlos hacia el paladar, tener esa costumbre de compra, y eso es lo que tenemos que estar haciendo, no y eso es prácticamente en todos los negocios de servicio, o sea, busca siempre que el cliente regrese, no busques el... el Justo el estaba paladar, leyendo un también.
2: artículo de la industria restaurantera, y hablaban de que bastan tres visitas al mismo restaurante para que te vuelvas un cliente habitual, la Así primera es. por conocer el restaurante la segunda porque quieres llevar a alguien, o sea, tuviste una buena experiencia ok, la segunda porque vas a llevar a alguien a conocer el restaurante la tercera es porque dices, me fue muy bien, ahora llevo a mis amigos, llevo a mis papás o lo que sea si alguna de esas falló, ya valiste Estela. Como restaurante, ya no vuelven contigo Entonces Solo son tres visitas O sea, son suficientes Y pocas a la vez, o sea, en tres visitas Te tienes que lucir Tanto en servicio, tanto en alimentos Tanto tu sommelier como tanto tu gerente
1: Así es Exactamente así es Y exactamente son las tres visitas Las más difíciles Que tienes que Que, que tienes que ver tú Y tienes que ser psicólogo porque de una u otra manera, esa persona va a regresar por tu servicio. Muchas veces puede ser la comida mala, pero tu servicio es excelente. O la comida regular, pero tu servicio es excelente. Regresa porque, te, porque le, le encantó cómo lo trataste. Así es sencillo. Ahorita con las clases, lo está diciendo Carlitos, y lo cual agradezco mucho. Nos divertimos. Me divierto como enano, y creo que se nota. Entonces, esa parte del servicio y el que divertirse y el, y el llevar a otros muchachos que los mismos ellos que están aprendiendo, los mismos chefs de aquí están aprendiendo para hacer cosas diferentes y no meternos con ellos, no llamarles la atención en el momento, por ejemplo, es algo hermoso, porque finalmente nadie se da cuenta que a lo mejor estuvo algo mal, pero el servicio y la atención. Fue algo diferente, entonces te dan ganas a regresar. Okay. Y estás esperando tu clase, ¿por qué? Porque te la pasaste padrísimo, porque te reíste, porque hiciste una especie de competencia, porque ganaste la competencia, porque ganaste el aplauso, porque ganaste la admiración. Y son cinco minutos de fama, pero los padrísimos, ya lo, de, ya lo que vimos nosotros dentro de, tenemos la junta después, lo que le comentaba Carlos la vez pasada que me aviento juntas de tres horas porque tiene que salir todo exacto y más, más máximo que yo soy muy demasiado quisquilloso o sea, quisquilloso porque me choca me choca ver una cara mala ejemplo. y la cara mala de, de un de un o de un cliente me importa más porque una cara mala son diez malas una cara buena son nomás dos caras buenas la tuya, y la, de él, la tuya y la de él. Oye, a ver Javi... Todos los negocios?
0: Ja, a ver Javi, platícanos dos cosas, o sea, ¿cómo la gente le pierde el miedo al tema de la cocina? O sea, que no sabe nada de cocina, cómo le, le, le pierde el miedo? Y cuéntanos anécdotas divertidas que has tenido en el ámbito de la cocina, que tienes miles y
1: me has platicado miles Mira. divertidísimas. <coughs> Eh, de, quitarte el miedo de la cocina es aventarte a hacer unos huevos aventarte a hacer un arroz aventarte a hacer un caldo de pollo cuando un huevo estrellado no se te rompe la yema ya la hiciste ya la hiciste es verdad porque ya no lo haces revuelto y presumes tus huevos estrellados y a ver, un huevo estrellado y volteado.
2: A
3: ver, papá. Se te rompa la yema
2: <risa> ¿no? Y bueno, ese, sí ya, me queda, ese ya ese sí es de más. El arroz, no, lo siento. No puedo. Que no se poder. te
1: bata un arroz. No se, no se
3: cera arroz, Rizón,
0: no
1: manches.
2: No, pues, no me sale. Con ese miedo, nada <risa> más.
1: Ya, dale. Esa parte, esa parte del arroz, que no se te bata un arroz. Claro. Ya la hiciste. Entonces, es perder ese miedo. Ahora... Siempre en la cocina y en todos los trabajos son prueba error, prueba error, prueba error, hasta que ese error se convierta en ya lo, hice, ya lo 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 hice. Y te empiezas a aventar a más cosas, te empiezas a aventar a hacer unas carnitas, te empiezas a aventar a hacer un, un pollo con, a, la, a la carnita, una barbacoa, te empiezas a aventar las crepas, las crepas, cosas más sencillas, mucha gente no sabe hacerlas. Ah, es un
3: sal todo grumoso y horrible, y termina siendo una tortilla mal planeada. Sí, y es la, cosa más,
1: sencilla, y es la cosa más mano, sencilla wey. que puedes hacer. ¿Sí? Nomás es una taza de harina, un tres cuartos de taza de harina, dos huevos, este, tantita leche y vainilla. O si quieres salada, no le pongas vainilla, le pones sal. Y tener tu sartén bien. Tu sartén tiene que estar limpio para que salga plana. Ponerle mantequillita. Y saber a qué momento está. No es otra cosa. ¿eh? Sí,
3: pero ya tuviste que haber quemado unas cuantas para poder... Pero ya tuviste con... que haber sí. quemado cinco
1: antes.
2: Pues que claro. El que no arriesga no gana. Claro. Exactamente.
1: Claro. entonces Lo que yo siempre digo, la primera siempre te va a salir del carajo. Aunque la sepas hacer. Siempre la primera va a salir de la fregada. La primera siempre la vas a tirar. O te la vas a comer tú. Porque ya, ya la estás viendo y ya olió y ya te la tragaste, ¿no? Esta nadie se la va a comer y ya te la vienes. Y ya de ahí, ya pierdes el miedo. Anécdotas. Aparte de perderle miedo con este tipo de utensilios y perdón en comercial, no es el sentido... Pero con este tipo de utensilios le pierdes el miedo a todo. Porque si te das cuenta, Carlos, hacemos 50 cosas en un pedacito. Sí, 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 sí. sí. Hacemos, digo, yo cuando doy clases de cocina, bien, tengo que hacer cuatro platillos en una hora. Y aparte una bebida. Y muchas veces lo tengo que hacer con el mismo ah,
2: utensilios. Llámenlo a Javier si necesita.
1: Para que vean lo que es la
2: practicidad. Bueno, entonces...
1: no. No, y porque es la practicidad, es la practicidad de la cocina. Y la cocina tiene que ser práctica, pero también tiene que ser gourmet. Porque no siempre vamos a comer arroz, porque no siempre vamos a comer espagueti, porque no siempre vamos a comer frijoles.
2: Y tampoco siempre vamos a comer Se me antoja una lasaña,
1: ¿por qué no la vamos a hacer en casa? Una lasaña, ¿por qué no la voy a hacer en casa? Se me con unas carnitas, ¿por qué no las voy a hacer en casa? ¿Por qué, ¿Por qué me tengo que gastar 300 pesos en un kilo de carnitas si me puedo gastar 160 pesos haciéndolas en casa? Así es sencillo. Entonces hay que hacer la cocina más práctica, más sencilla. Y la tecnología nos ayuda. Y nos ha ayudado muchísimo. Y nos dimos cuenta que, wow, puede ser un auge impresionante. Anécdotas... desde que... Desde quemar a cliente. Desde destapar una botella y que se te os caiga completo. Desde escorchar y que la botella se te rompió. Desde este, que le diste un, lo peor que te puede pasar. Eh. Lo peor. Porque no sabes ni cómo solucionar. Que este ingrediente no pueda comer el comensal. Okay. Que tenga algo de cacahuate, de nuez. De, que es lo más común que, que hace daño. Ajá. O el camarón. Y que un camarón te salga mal y que se ponga mal con su mensal ahí, no tienes idea qué preocupación. Oye, a ver, a ver, a ver. Y suena toca Tocaste un tema interesante. O sea,
0: por ejemplo, tú compras tus camaroncitos ahí en, en la viga o donde sea, y, y puede ser que el del centro, o sea, compraste un kilogramo de camarones muy bonitos, rosaditos, coquetos y la fregada, y el del centro venía mal y te puede arruinar todo tu platillo.
1: Sí pueden venen, el camarón, el camarón okay. es veneno.
0: Por eso, por eso no como camarones. Señores, por eso no como
1: camarones. <risas> pero es muy sencillo.
3: Eso que eso también es,
0: por, es muy
3: sencillo darse por te tu...
2: ¿Qué tienen, señorito? ¿Qué, qué? Tención, ¿Qué, qué? Es, es, es por todo todo sentido... Digan a mí, yo creo que Hugo está teniendo problemas.
3: Sí, ¿qué creen Vamos a tener que pararlo
1: aquí Lo que, Lo que
2: quiso no decir es, es que es por tu desvivencia sí, <risa> Se me hace que sí, por problemas técnicos Yo vuelvo a insistir eh, La verdad es que eh, este programa da para muchísimo más Extiendo la invitación a nombre de mis compañeros En poder hacer algo más Inclusive pues, con una paella, un vino O sea, ya hacer algo más en, en forma porque no nos podemos quedar nada más aquí... Nos faltó todavía mucha historia de Javier... Y la necesitamos escuchar... Porque al final... Eh, he estado disfrutando este programa como enano... La verdad, como enano... Nos gustaría tenerte de vuelta Javier... Digo, el programa... De, 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 como te comentábamos... y sí tratamos de que sea una hora... Porque luego no queremos aburrir a los demás... Y sé que también ten, ten, tienes por ahí... Pendientes... Carlitos también... Entonces, pues no sé, no sé si todavía Hugo nos esté escuchando por ahí, creo que no, ojalá que sí nos esté escuchando, pero pues, ¿qué les parece, chicos, si nos pasamos a despedir y firmamos a Javier para el episodio número dos?
0: Me encanta, me encanta la idea. Oye, Javi, ¿dónde te encontramos en redes sociales? Ya regresó, ya regresó con bríos,
1: ahí anda. sin miedo al éxito. Redes Sociales. ¿Dónde te encontramos en, en, en redes sociales, querido Javi? En redes sociales, como Javier Hernández Arellano, es Facebook, eh, Instagram y Twitter. Son las únicas Oye, tres que manejan. Platícanos
0: que, ¿No? que das cursos, o sea, das cursos, yo soy este, un, un alumno tuyo, muy orgulloso. Este, Gracias, ¿cuándo hermano? vienen tus, tus este los nuevos cursos de, de, de cocina para el, para
1: principiantes
0: y no principiantes
1: el primer el, el nuevo curso porque la gente nos lo pidió bendito sea Dios porque es algo nuevo que estamos haciendo eh, empieza el día 9 el, 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 el martes 9 miércoles miércoles martes miércoles, miércoles perdón miércoles miércoles 9 perdón miércoles 9 es, empieza otro nuevo con, con lo mismo que ha hecho Carlos. ¿Sí? Nos vamos a aventar cuatro semanas para empezar la segunda parte del curso o del diplomado, para empatar con Carlos. Lo que queremos hacer es empatar todos para juntar grupos o quien lo quiera llevar de esa manera. Eso es lo que vamos a hacer con mayores recetas, por ejemplo, Carlos, yo te preguntaría ¿Qué te gustaría llevar para ti y con toda tu tu, tu este, pues con tu gente con toda tu comunidad?
0: A mí me encantaría empezar a hacer más temas de eh, cocciones lentas pero rápidas, o sea, lentas pero rápidas con, 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 con la infraestructura que el día de hoy ya tenemos o sea por ejemplo, tú sabes que, que nosotros hacemos cocciones de, este, de 10 12 horas, ¿cómo la podemos hacer más rápido? Y meterme mucho al tema de la comida este, italiana, el, el tema de la comida asiática es muy interesante, yo creo que eso, eso valdría mucho la pena este, lograrlo hacer, este, pero al final lo, lo dejo ya a la elección, y mucho el tema de postres, a mí me encanta hacer postres, entonces, hay que hay que hay que trabajar mucho en el tema de los postres porque es un tema muy divertido y al final es muy grato, muy muy grato.
1: Es muy divertido, muy grato, muy rico. Y, definitivamente lo que tenemos que
2: hacer y, y en el, ayer hay el hicimos... próximo programa cual <risa> vamos a ver qué podemos hacer y comida. No, pero a mí, comida, me, encanta, hacemos y a y mí me encantaría algo, rizo
0: estar en una cocina. Ojo, eh, ahí te va para, para Huguito, que ya, ya retornó, en una cocina, comer y fumar y beber.
2: Cerrado. Y prepararlo, y prepararlo.
0: yo creo que estaría divertidísimo hacer estos cuatro ensambles, o sea, comer, fumar, beber, pero preparándolo nosotros. Estaría padrísimo. O ah,
1: sea, pues hay que hacerlo la semana que entra. La semana entrante, Vamos a hacerlo. Nos juntamos un poco más temprano, cocinamos todos juntos, abrimos una muy buena botella de vino que vale la pena. Y nos echamos me, encanta un la idea,
0: me encanta la idea. Me encanta la idea. Pónganse de
1: acuerdo y nomás me dicen el día para yo. Organizar. Perfecto,
2: Javier. Infinitas gracias, de verdad no sabes cómo te. Puedo gracias comenzar. a ustedes. Quedó estupendo y va a ser maravilloso y el número dos va a quedar de lujo.
1: Y vamos a cotorrear. Fue el número 2.
2: Carlos, ah. Hugo, mil gracias por estar. Gracias por este programazo. Gracias, Javier, nuevamente. Un abrazo. Horas horas, gracias, gracias.
1: gracias Javi. Dios me los bendiga y estamos siempre en contacto. Abrazo, fraterno.